0: 欢迎来到小红书运营百讲，我是张小石，关注我，带你一起解码流量，掌握未来。今天给大家分享的是小红书的职场赛道。那么在职场赛道中，很多人都会选择做成长号，因为这个赛道啊，对颜值、技能和资源要求都不高，笔记还动不动就是千载万载，制作起来不难，很好上手。但问题就在于这些笔记它没有什么差异化，人设优势也不是那么明显，而且没有前途。我说的这个前途是 money 的钱，那先别着急喷，我不是指全部的成长号，毕竟做的好的人大有人在。我这里指的是整账号只发一些鸡汤式的内容的成长号。接广告呢，接不到什么大单子，因为产品可植入的空间偏低，接到的广告客单价也不高。比如一些 A P P 推广，万分不到的话，只有百来块的推广费，就没有什么意思了。当然，不是每个博主都这样啊。带货的话呢，光发这些自律鸡汤很难带货，除非你真常发真实场景的内容，涉及到学习或公众场景的物品都是可以接广告和带货的。还有一种呢，就是付费咨询，如果有自己的专业优势或可提供的价值点，或许还能吸引到低价咨询。那如果你是这种类型，建议你现在就开始优化方向，也就是优化变现模式，不然肯定会为变现差而犯愁。那么做职场博主，我调研下来主要有两个方向比较有前途，要么就是走生活方式加个人成长方式，多真人出镜或场景出镜，多发一些能植入带货笔记的产品，能接到多高客单价的广告。比如说专门做桌面好物分享加学习成长的，要么呢就是聚焦提供某种价值，比如求职咨询啊、转行咨询啊、技能服务啊、写作成长啊等等，变现转化比较容易。比如呃运营求职转型，之前对标的职场博主，他就是靠做求职转型面试咨询服务来变现的。线上线下分享的经验的话。求职、职场咨询、运营能力提升方向都是比较好来经营的。在我看来，小红书里面的职场博主还是有比较好入手的赛道。首先，小红书的两亿用户群中，有百分之七十二九零后，绝大部分已经进入了职场的范畴，除了吃吃喝喝、旅游购物，也会考虑求职、实习、职场发展的，因此需求其实是比较大的。另外啊，小红书除了视频以外，短图文、长图文的形式。都对于分享实用技能、职场法则、沟通技巧等内容非常友好。你不一定非要有一个非常好的背景，才能够做一个账号。最重要的是，职场博主的变现对粉丝数量没有那么高的一个要求。相对于美妆、穿搭的粉丝基数较小的博主，很难接到广告。但是职场博主而言，最重要的收入是来源于咨询收入，只要能够持续输出观点和职场干货，并获得粉丝的认可后，通常也会通过付费咨询的方式进行办变现。咨询内容包括但不限于修改简历、应试策略培训、制定职场发展策略等职场内容。经过学习和自己摸索，在做账号的期间，有几十个企业的推广。出版社的合作和媒体采访的邀约，还可以开发自己的职场课程，全面的推广。那么这个赛道的话，其实对博主的背景包容度很高，一般都是有职业背景的博主进行分享。但是大家也不要以为只有专家才可以分享，只要能够针对某一个领域有见解、有方法，都可以进行分享。有一些博主啊，本职工作就是 HR， 来分享如何求职和修改简历，显得权威感非常足。但同时也有分享专业成长经验的，比如说市场营销是干什么的，如何进入市场营销这一行，对于你选择的行业岗位提前知道真实的工作内容都有很好的借鉴意义。再有不那么卷的分享，仅仅是分享在职场中的工作经验，如何面对打工的日常。还没有进入职场的弟弟妹妹们，能够更早的体会到真实的职场日常，做好从学生到职场人的角色切换都是可以的方向。因此可以看到，职场博主是一个用职场作为主要环境，但实际上可以分享非常多相关的内容。只要你的分享是对其他人有用、有帮助的就可以。相对于美妆和穿搭的博主的话，如果没有自己的产品，初期需要自购商品拍摄。职场博主主要的内容输出。因此耗费的金钱成本几乎为零，但是会花费比较高的时间成本，因为每天都需要输入信息、进行信息的编辑和整理，再进行输出。每天的话大概需要花一个小时左右吧。今天的分享就到这里了，下次再跟大家分享账号实操和经验总结。有任何问题的话，都可以添加当前营销，也就是当前营销的拼音加听友群领取小红书运营一百讲的资料包。